0: Nós temos uma, uma declaração que nós fazemos, com um o nosso coração cheio de graça. Nós pegamos a nossa Bíblia, levantamos a nossa Bíblia e fazemos a nossa declaração de fé. Eu quero te pedir para você fazer isso, pegar a sua Bíblia, levantá-la para cima e fazer a declaração de fé junto comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém. Senhor, a Tua Palavra vai ser pregada neste lugar, Senhor. Nós queremos que o Senhor dê autoridade, Senhor, para a minha vida, no nome de Jesus, para ministrar, Senhor, conforme o Teu propósito e o Teu querer. E que haja, Senhor, corações aqui, Senhor, dispostos a receber. A Tua, pala a tua Palavra não volta vazia. E por isso, Senhor, nós oramos e confiamos que alguma coisa acontecerá na nossa vida nessa noite, Senhor. Algo, Deus, mudará na nossa percepção, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós somos e naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero ministrar uma palavra, né? Nós vemos, a gente vem falando nas últimas terças-feiras sobre as disciplinas espirituais. Nós ministramos, há duas terças-feiras atrás, eu falei, ministrei sobre jejum, sobre a importância do jejum, como fazer um jejum bíblico. Semana passada falamos sobre a importância da Palavra de Deus como vida devocional, como entendimento, como leitura, como aplicação. E essa noite eu quero falar sobre oração. Mas eu não quero falar só sobre princípios da oração. O Senhor tem ministrado comigo sobre algumas orações que são descritas na Bíblia, e que nós fazemos, ou repetimos, ou que precisamos fazer. O Senhor, Ele trabalha, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê Ele trabalhando toda a história para a revelação do Seu Filho. Colossenses diz que Jesus veio revelado na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos revela Jesus. Então, Ele trabalha a história para que Jesus viesse. Nem sempre, ao longo da história, nós vemos coisas boas. Mas essa história trouxe a plenitude dos tempos e que revela Jesus. Nós estamos vivendo um outro tempo. Jesus veio, foi aos céus, deixa o Espírito Santo como penhor da nossa salvação. E nesse processo, Ele está preparando a história para voltar. Tudo o que Ele fizer vai contribuir para o propósito dEle. E quando eu oro dizendo, Senhor, seja feita a Tua vontade... Jesus está repetindo aquilo que ele falou no começo, ele está repetindo agora, momento antes da crucificação. E a vontade de Deus, naquele momento, é que houvesse sofrimento para que a humanidade fosse salva. Entende como orar é perigoso? Orar pode nos conduzir a lugares que nós não estamos dispostos a enfrentar. Orar pode nos conduzir a lugares de mudança e de tratamento. Pode fazer nós nos depararmos com coisas que nós não queremos. Orações são perigosas. Quando eu vejo Jesus falando isso, foi uma frase que eu mandei para a galera hoje de tarde no WhatsApp, mandei nos grupos. Eu fiquei pensando, assim, o que, que nós estamos perdendo em ser tão comprometidos com a nossa segurança e com a nossa tranquilidade? O que, que nós estamos perdendo de Deus em viver uma vida medíocre? E quando eu digo medíocre, eu não quero lhe ofender com essa palavra, de forma alguma. Porque a mediocridade é aquele que vive sob a média. Ele não é nem muito bom, nem muito ruim, ele está ali, né? Está no pelotão do meio, dos que chegam mais ou menos na corrida. Ele não é o lanterninha, mas ele também não está lá na frente. Ele é medíocre, ele vive uma vida comum. E quando eu olho para um contexto bíblico, Deus não me chamou para viver o comum. Ele me chamou para viver o extraordinário. E para viver o extraordinário, pode ser que tenha orações, orações que eu faça, que me conduzam para lugares que eu não vou entender. Que vão me levar a lugares que talvez eu não esteja pronto. No meu pensamento. Porque se o Senhor me conduziu a certos lugares, Ele sabe onde é que Ele me coloca. Senhor, eu não estou pronto para viver. Está sim, eu te coloquei aí. Senhor, eu não estou pronto para falar disso. Está sim. Eu te coloquei nesse lugar. Eu compartilhei algumas vezes essa experiência aqui no altar. Logo que eu converti, eu estava orando. Eu estava orando na empresa, eu estava orando por um menino. E eu comecei a pregar para ele. Cara, ele me deu um esculache de Bíblia. Menino desviado, estava em outra religião. Cara, desesperadora. Assim, Se Eu fui pregar para ele, ele pregou para mim só que ele pregou para mim de um jeito, dizendo que ele não acreditava mais na igreja, eu disse assim, cara, não pode ser verdade, eu recém converti, esse negócio tem que ser de verdade, e aí eu lembro que eu fui para o banheiro da empresa orar, peguei a bíblia, tinha uma bíblia pequenininha, né? zíperzinho, fechei, fui para o banheiro assim, né? tinha um momentinho de intervalo de café, enquanto a galera foi tomar café, eu vou orar cara, eu preciso ganhar essa, e aí eu estava orando no banheiro, cara. Estava orando ali por ele e tal, O Senhor me dá isso, o Senhor me faz, fala comigo, o Senhor não sei o quê. Foi a primeira experiência que eu tive de o Senhor me dar uma palavra. E o Senhor colocou no meu coração, eu aprendendo a lidar com os movimentos espirituais, de como Deus falava, de como o Espírito Santo ministrava. O Senhor mandou eu abrir em Êxodo 4.12. Eu abri a Bíblia assim, caraca, mano, isso aqui é louco. Êxodo 4.12, vai agora. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Foi o que o Espírito Santo falou comigo naquele momento. Eu olhei para o espelho, mano, isso aqui é sério. Ele está errado. E eu vou ministrar. E cara, saí ali, do, no, saí, não dá para dizer que eu saí com a faca nos dentes, saí com a Bíblia nos dentes, com a espada nos dentes. Eu vou lá, cara, e aí eu fui de novo para ele, outro dia, outro dia, outro dia não sei quanto tempo depois, um dia que eu estava conversando com ele, ele começou a chorar, Comecei a ministrar na vida dele, estava entregando a vida para Jesus, sim, glória a Deus, às vezes a gente acha que a gente não está preparado para estar no lugar que a gente está, mas se a gente está em oração, o Senhor está nos conduzindo para esses lugares, sejam bons, sejam ruins, tem lugares de tribulação, tem jardim de agonia que a gente passa, que vai cooperar para o propósito de Deus, talvez esse jardim de agonia vá nos conduzir para a cruz, mas a cruz era o propósito de Deus para Jesus, se não fosse o exílio da ilha de Pátimos, João não teria o Apocalipse. João isolado na ilha de Pátimos por pregar o Evangelho, recluso no lugar por punição, Deus dá para ele a revelação do Apocalipse. O lugar aonde Deus te leva através da sua oração é o lugar em que você tem que estar. De Mateus 16, 25, diz, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida eterna. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Mano, é a hora que a gente muda. É a hora que as coisas invertem. Eu estou falando de nós chegarmos a um lugar em oração. Tão ousado aonde nós falamos e o céu diz amém aonde nós oramos e o céu responde, sabe onde é que a gente vê isso? Olha, olha para um contexto de Antigo Testamento, Elias e os profetas, ele manda preparar o altar, ele enfrenta os profetas, ele diz assim, cara, vamos ser mais ousado, derrama água nesse troço todo aí, não é só botar fogo, é botar fogo na lenha molhada, é botar fogo no meio da vala de água. É isso que ele está falando. Ele está sendo ousado, porque ele sabe quem responde à oração que ele faz. É nesse lugar que nós temos que chegar em oração. A gente tá sendo, a gente, nós temos momentos de oração na nossa vida, que parecem muito mais patéticos do que proféticos. É momento em que a gente para para orar, e vira, ah, Jesus, abençoa, é, Jesus, livra. E quando o Espírito Santo está ali, se movendo dentro do nosso interior, para a gente liberar palavras que vão mudar a vida de pessoas, que vão mudar contextos de realidade. A sua palavra, dita pela direção do Espírito, tem o poder de mudar realidades. Você consegue entender isso? É, é quando você ora por cura, quando você impõe as mãos sobre as pessoas, você ora por cura, é a sua palavra que está sendo liberada, carregada do poder de Deus, mudando realidades impostas. É disso que eu estou falando. É de orações que elevam o nível do lugar aonde nós estamos. Quando eu vejo Mateus 16, 25, eu sou obrigado a abandonar o conforto. Eu sou obrigado. E não há mais possibilidade de evitar dor e desconforto, às vezes gerado por oração. Só que a gente está num, 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 num século, num momento de pregação, que, cara, que tudo tem que dar muito certo. Mano, nem sempre vai dar certo, mas em todo momento vai cooperar para o propósito. É isso que você tem que entender. Cara, nem sempre eu vou ser vitorioso. Jesus foi vitorioso morrendo e sendo humilhado. Ninguém tirou a vitória dele, mas muitos não entenderam a vitória dele. Não existiria salvação sem crucificação. Não existiria exaltação sem crucificação. Jesus não estaria à destra de Deus se não houvesse a cruz no meio do processo. Você quer ver o, o que como que Deus, cara, como que Deus enxerga esse tipo de coisa? Nós continuamos no livro de Atos. A Bíblia diz que Deus, que, que Jesus, está assentado, assentado à destra de Deus, à direita de Deus. Quando a gente entra no livro de Atos e a gente vê o primeiro mártir no livro de Atos. Quem é o primeiro mártir aí, carismático? Quando Estevão está sendo apedrejado, ele tem uma visão. E a visão é de Deus, de Jesus de pé ao lado do trono de Deus. Aquele homem, aquele, o Jesus que estava sentado à destra de Deus, se levanta, se levanta para receber aquilo que Estevão estava passando. A Bíblia fala que ele foi martirizado pelo Evangelho. Eu vejo poucos momentos de Jesus se levantando do trono. Esse é um dos momentos em que Jesus se levanta do trono para receber o martírio de Estevão. De um homem que estava disposto a dar a sua vida pelo Evangelho. A sua vida. Ele estava disposto a abandonar conforto e segurança. Não tem, Eu não tenho um convite para uma vida de facilidade mas tem, uma vida, tem um convite para uma vida de rendição e sacrifício. O maior desejo não deveria ser que a nossa vontade seja feita, mas que a dele fosse cumprida. Jesus está convidando a gente para morrer todo santo dia, mas viver cada momento para ele. E é isso que ele quer dizer quando diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. O camarada precisa ser muito crente para dizer isso, mano. O camarada precisa ser muito crente para dizer assim, bicho: morrer é lucro. É para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Deixarmos as nossas salas aconchegantes e entender o que, que significa ser quebrantado pelo outro a mudar pelo outro a orar pelo outro, a chorar pelo outro é esse lugar que o Senhor está nos chamando quando a gente é cauteloso demais a gente arrisca perder algo muito precioso a gente arrisca não viver a plena vontade de Deus. Quando a gente é cauteloso demais naquilo que Deus nos pede, na orientação do Espírito, nos viver para Deus, a gente está arriscando muito. É as inversões do Evangelho, né? O último é o primeiro, o maior é o que serve, o abençoado é aquele que dá mais, é as inversões do Evangelho. Normalmente no mundo de investimento. Aquele que arrisca muito. Ficar é perigoso. No reino, o perigoso é não arriscar nada. Porque não arriscando nada, a gente corre o risco de perder tudo. Nós temos a parábola do Salento que nos prova isso. a um... Deu um talento, a outro deu cinco, a outro deu dois. Aquele que não arriscou absolutamente nada. Perdeu tudo que tinha. E é repreendido. Se você tivesse colocado no banco, arriscado, nem que fosse um pouquinho. Agora eu teria o meu rendimento com juros, mas você não fez absolutamente nada. Aquele que arriscou tudo que tinha, recebeu ainda aquilo que estava com outro. Você entende que para viver para o Senhor você precisa arriscar. E às vezes arriscar a sua reputação, às vezes você vai arriscar quem você é, você vai arriscar uma vida inteira. Quando a gente entra para o Evangelho, todo o resto é considerado perda. Você precisa chegar num lugar de se arriscar mais, de ousar mais, de orar mais, de fazer mais. Você precisa chegar num lugar de fazer uma oração perigosa. É tipo como a gente ensina para as crianças como é que funciona o ex-me aqui. As crianças ficam desesperadas quando a gente ensina sobre o ex-me aqui. Pois que a gente disse ex-me aqui, envia-me a mim, não tem mais volta. Aí tem umas crianças assim, eu não vou dizer isso. Não. Tá louco? Cara, a gente precisa ter a ousadia de dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Como é que o Senhor vai enviar? Para onde vai enviar? Como vai fazer? Eu não sei, Jesus. O Senhor pode estar me enviando para dentro da minha casa? Não sei. Para dentro do meu trabalho? Não sei para onde é que o Senhor está me enviando, mas eu quero ser enviado. Porque eu não tenho para onde voltar. Eu não tenho para onde voltar. O lugar de onde eu saí, Jesus, eu não quero voltar para lá. Se eu não quero voltar para lá, eu preciso avançar. Porque ficar parado, conforme a parábola dos talentos, é um retrocesso. Não fazer nada, segundo a parábola dos talentos, é um retrocesso você precisa ousar mais, meu irmão você precisa se arriscar mais você precisa orar mais tem gente que Deus chamou para orar por cura aqui, tá louco de medo de não acontecer primeiro, meu irmão, quem garante é Deus segundo se não acontecer nada, você teria a oportunidade de orar por alguém terceiro, se não acontecer ora de novo e depois ora de novo e depois ora de novo quem libera a cura é o Senhor, não é você a sua parte é orar tem uns que oram e as pessoas morrem, né? Misericórdia. De qualquer forma, ela foi curada. Né? Curou. E quem ministrou... Mas Estou brincando com vocês, mas quem ministrou isso no meu coração foi o Júnior. O Júnior no velório do pai dele. Ah, três semanas atrás, ele disse, meu pai não morreu, meu pai foi curado. Eu engoli seca, disse, cara, toma distraído. Me ensinou que de graça meu pai foi curado. Você precisa se arriscar mais, meu irmão. Você veio aqui nessa noite para entender que aquilo que você está fazendo não é suficiente. Você veio aqui nessa noite para fazer uma oração perigosa. Você veio aqui nessa noite para repetir o que Jesus falou. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Não tem para onde voltar. E eu queria te convidar nessa noite para fazer uma oração perigosa. Eu tenho certeza que o Senhor falou com você enquanto eu estou ministrando. Enquanto eu estou falando aqui. Eu tenho certeza que Deus falou alguma coisa ao seu coração. Você precisa fazer essa oração. A gente já fez um tanto de oração perigosa ao longo da nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, se você precisar de testemunho, eu tenho um milhão de testemunho para dar. Todas elas dão certo. Todas elas dão certo. Cara, Deus faz tudo o que tem que fazer. Eu vejo doze homens que abandonam uma vida para seguir Jesus. E aqueles homens transformaram o curso da história do lado de Jesus. A igreja é implantada pela mão de 11 homens que tiveram dispostos a viver por Jesus e muitos deles a morrer por Jesus. Muitos deles. A gente está num tempo. A igreja não pode mais se mover. Como ela tem se movido, cheia de precaução, cheia de medo. Você é igreja, meu irmão. Você precisa dar passos de fé, você precisa romper em fé, você precisa fazer orações que podem mudar destinos, inclusive o seu. Você precisa estar disposto a orar ao ponto de mudar destinos, o seu de alguém que está do seu lado. Ou talvez de uma nação inteira.